0: Hola Neto, ¿cómo estás? Hola, todo va muy bien. Hoy te voy a contar algo. Bienvenidos a Esto, Jastés un podcast entre hermanos donde hablaremos de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Y lo que ha llamado nuestra atención. Somos mexicanos viviendo en Inglaterra
0: y Japón. Desde nuestra visión abordaremos varios temas.
1: Acompáñanos en esta travesía.
0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estujastes, que eh, Bienvenidos a nuestro episodio número 4. Y bueno, le doy la bienvenida a mi hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú cómo has estado?
0: Pues muy bien, aquí tratando de, eh, ahora sí que iniciar las actividades normales. Eh, todavía seguimos en estado de emergencia aquí en Japón, pero pues bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando poco a poco. Pero ya están más también que puestos para las Olimpiadas, ¿no? Sí, pues prácticamente ya faltan algunos días, entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede. Aunque bueno, todavía está, en, en, en veremos, todavía está, eh, pues no se sabe muy bien si se van a seguir eh, efectuando o si se van a cancelar. poco todavía la moneda está en el aire? Sí, ¿tú crees? Entonces pues todavía estamos en, en espera a ver qué va a pasar. Y bueno, quiero aprovechar para invitarlos a que si no han escuchado los eh, tres anteriores episodios, bueno, al acabar obviamente este episodio vayan y escúchenlos y sobre todo, bueno, suscríbanse en su plataforma favorita para que eh, reciban la notificación cuando el nuevo episodio ya esté disponible y pues así nos puedan seguir escuchando. Y bueno, pues el día de hoy les traemos un tema eh, muy interesante que es acerca de la comida. Y bueno, vamos a hablar acerca de varias experiencias que hemos tenido y varias anécdotas, ¿verdad? Muy bien, entonces te quiero preguntar: a ver, allá en Reino Unido, ¿qué tan fácil es conseguir eh, ingredientes mexicanos como para preparar, no sé, un rico mole, unas tacos, no sé, algo de la comida mexicana?
1: Eh, Aquí en Londres. En,
0: y en Brighton,
1: he visto que hay tiendas grandes de comida mexicana. Entonces sí venden desde el este, chilito con limón, los dulces típicos, mazapán, eh, los que llevan tamarindo con chile, chile seco, um, es más seca, también venden. Entonces, o sea, no, no es tan tan...
0: Oye, pues fíjate que aquí en Japón, por ejemplo, pues prácticamente lo más lo más que se puede conseguir pues es el, el aguacate. O sea, eso es lo que sí, de cajón, y de hecho a muchos japoneses les gusta mucho el aguacate. Y siempre me preguntan así como que, oye, ¿cómo, cómo se prepara el guacamole? Y pues para uno se le hace súper sencillo, porque pues la receta que uno se sabe, pues no es nada complicada como que para ellos se les hace muy elaborado, o sea, como que tendría que ser algo muy elaborado, y pues en realidad no, no lo están. Pero pues se consiguen los aguacates, pero pues se consiguen a un precio muy alto, y aparte, este, también acuérdate que la ciencia es que eh, pues los aguacates no deben de estar tan tan duros, porque si están muy duros, pues no te sirven bien para el guacamole No, y ya están muy aguados también en cuanto lo abres se hace negro el
1: el aguacate y luego el guacamole. Fíjate que aquí hay dos restaurantes mexicanos. Uno es El Pastor y otro es eh, Oaxaca. El que, es el, el que se llama El Pastor como que sí está manejado más por mexicanos o hispanos porque venden unos tacos al pastor que sí saben a tacos al pastor. En el que se llama Oaxaca también venden comida muy rica. Creo que ahí venden hasta cochinita. Pero los, lo venden todo tan gourmet. Que los tacos te los sirven como en... Son unos platos especiales para tacos. Porque son unos platos en zigzag. Entonces en cada zigzag va un taco cerrado. Pero el taco no es de tortilla dura como el Taco Bell. Porque el Taco Bell ya, ya es que es como un taco duro.
0: <risa> pues viene siendo como un taco dorado, ¿no? Yo creo.
1: Entonces los tacos te los venden así como en, en el zigzag. Y ahí van poniendo cada taco. Y ahí también las porciones son muy pequeñas. Pero si sí está rico, venden sopes. Y en el que se llama el pastor, la porción es muy grande. O sea, ahí sí fácil pides una orden de, al pastor si es para dos personas. O sea que es un costo elevado para nosotros, por los precios mexicanos, lo que sabemos que sabe un taco al pastor pero para Londres es el peso normal que, que tiene la
0: comida. O sea, más o menos, ¿en cuanto sale
1: la orden de tacos? Eh, como lo que para nosotros en México vendrán siendo unos 340 pesos.
0: ¿La orden esa de los tres tacos?
1: La de los tres tacos o la del pastor, sí, más o menos. Nada más que lo que sí le falla mucho es la salsa, porque ya están los tacos, se saben a tacos, le puedes poner el limón, le pones sal, le pones la cebolla, le pones el cilantro. El cilantro. Y a la hora de la salsa, o oh, oh, cielo, la salsa es la que sigue faltando.
0: ¿De que dices que no está picosa o de que definitivamente no hay salsa? Es que puede estar picosa, pero no sabe a la salsa que uno conoce como la salsa del taquero.
1: No te entiendo, a
0: ver, explícame.
1: Puedes preparar una salsa que sea picante, le puedes poner el que nosotros le llamamos chile habanero, le puedes poner chile serrano, le puedes poner el chile jalapeño, todos los chiles y hacen salsas picosas pero le falta algo en el sabor que no termina saliendo a la salsa taquera que nosotros conocemos, ¿no? No, <risa> sé, no sé qué sea, no sé si sea la mano, no sé si sea la, el sabor ya del comal, cuando es, tienes que tostar los chiles,
0: algo, le sigue haciendo falta. O los mismos ingredientes que son, pues ya, este, que son frescos de México, de tu saber seguramente también puede ser
1: eso, pero el, el de allá en fuera... La comida se sí está rica. Lo que, lo que está muy difícil sí conseguir son eh, que las tortillas, si sean 100% mexicanas, como la conocemos, de la
0: tortillería de,
1: de la maquinita.
0: Habías dicho que si hay maseca, entonces la maseca que venden, ¿cuál es? Porque ya ves que hay una maseca que es como amarilla, que es la que pues no se acostumbra en, mucho en México. Y hay la maseca blanca, que es pues, la que se acostumbra en México, que es de las tortillas de maíz normal, que encuentras en todos lados. No, pues es más seca de la marca Maseca. Y haz cuenta, pero la marca... Es que haz de cuenta que a mí una vez, ahora sí que en una anécdota que me estoy acordando ahorita, una vez una amiga de Estados Unidos me dijo, ay, fíjate que yo cuando me vine aquí a Japón me traje unos kilos de maseca, y... pero yo no sé preparar eh, las tortillas. ¿Cómo ves si los quieres? Y ya, yo le dije que pues que sí, porque pues la verdad es que... Pues cuando siempre uno que va a México pues se surte de los ingredientes y así, pero lo primero que se echa a perder y lo primero que se termina pues es la maseca. Entonces le dije que sí, y entonces yo me trajo los, los paquetes y eran justamente maseca, de la marca maseca y todo. Nomás el empaque pues venía en inglés, o sea, explicado como en, en inglés. Y cuál va siendo mi sorpresa, que cuando los abrí... La masa era como amarilla, o sea, no es, no era como del elote blanco que conocemos nosotros comúnmente. No sé sí he comprado más seca,
1: pero no le he puesto atención al, al color. Seguramente porque como estoy más preocupado por cómo la voy, cómo me va a quedar la masa,
0: no pasarme de agua,
1: no pasarme de sal. <risa>
0: Pues sí, es que ahora sí que la preparación de las tortillas requiere tiempo y mucho dedicación, ¿no? Y sobre todo, pues, el tener el conocimiento de cómo se preparan para que te queden buenas y no queden eh, aguadas o pelmazudas o así. Oye, ¿y has hecho alguna fiesta o alguna reunión donde has preparado la comida mexicana? Sí,
1: he preparado chiles en hogada,
0: he preparado flautas,
1: eh, quesadillas en todas sus modalidades, obviamente, que es lo más fácil, pero tienen tienen un gran éxito las quesadillas. Ah, una rosca, una un intento de rosca de reyes <ríe> que quedó muy chistosa. <ríe> y porque qué le pasó. ¿Qué más? Ah, y pan de muerto también el pan de muerto sí me quedó muy rico, sí, sabía pan de muerto. A la rosca quedó muy chistosa porque <ríe> En los videos viene que la tienes que desparramar en forma de rosca en una charola y yo no tenía charola. Entonces yo lo que hice fue que compré un molde, tenía o ya un molde de, de rosca, de, de, un molde de rosca y pues yo dije, pues aquí mero, yo meto toda la masa en el molde de rosca. Y pues no quedó como la <risa> rosca tradicional con los Así huesitos, sí. sino que quedó un pan en forma de rosca, pero como que la masa, por cómo se prepara es tan distinta, se como que se comprime y entonces quedó muy dura. La, la rosca. Tenía buen sabor, pero estaba dura.
0: Pues fíjate que yo en, en este tiempo que estaba en Japón, pues como te decía, yo siempre me traigo ingredientes cada vez que voy a México. Y me acuerdo que una vez eh, se me ocurrió eh, organizar como una posada para Navidad. Entonces para esa posada, eh, pues a mí me tocó preparar la comida. Y un amigo de ese entonces de la universidad, un amigo japonés, había no sé por qué razón... Había ido como a un taller de artesanías y había hecho una piñata. Entonces él llevó la piñata. Y pues esa vez eh, preparamos, eh, preparé mole, pero pues te digo del mole que ya viene más o menos preparado. Tortillas y arroz. Y pues ya eso fue así como que la... Ah, y, y prepare tenía jamaica que me habían regalado. Entonces también hice así como que agua de jamaica. Y tu... pues la verdad sí tuvo así como éxito. Y ya luego nos fuimos a hacer lo de la piñata. Pero pues ya ves que aquí no puedes hacer mucho ruido porque pues puede que esté incómoda a la gente. Fíjate que ahorita que
1: es de la piñata, aquí también piñatas sí venden y sí se consiguen, pero también son muy... son caras. Es que eh, en King Cross hay una plaza y ahí está un tianguis, hacen un tianguis, lo van cambiando de temática. Y cada determinado tiempo está el tianguis de cosas mexicanas. Entonces obviamente pues ya si lo sigues en Instagram, el lugar... Te van diciendo lo que sigue: tianguis de plantas, y pues ya si quieres una planta te lanzas, ¿no? Tianguis de cosas mexicanas y te lanzas. Y ahí donde también conoces muchos mexicanos. Pero lo que es muy difícil es el, en las piñatas conseguir el papel de China, este, porque no se consigue fácilmente aquí. De hecho, aquí en las papelerías, no hay papelerías como nosotros las conocemos, la clásica papelería de la esquina, ¿no? Normalmente son lugares muy grandes si quieres comprar algo te lo venden en mucho volumen, entonces... y sí, pues eh... como
0: esas tiendas de oficina, ¿no? Donde venden artículos de oficina, donde pues no es así para individual.
1: Sí, pero el punto es que ahí sí he visto el papel de China, pero te venden eh, paquetes muy grandes.
0: Sí, o sea que para hacer tu, tu propia piñata, pues ocuparías así como hacer un colectivo de gente que también quisiera... <risa> Hacer, hacer piñatas como para que ring para que tener tanto material. Bueno, y entonces por ejemplo, de todo el tiempo que has estado en el Reino Unido, eh, ¿cuál es la comida que se te ha hecho así como que la comida típica de allá que te ha gustado? O sea, la que has dicho, bueno, esta, esta sí la apruebo. El fish, fish and chips, que es pescado
1: y papas, papas. Lo que nosotros conocemos como pescado empanizado y papas papasana francesa. Nada más que el empanizado no es el empanizado empanizado eh, típico mexicano. Es distinto. De A pan molido. No, no, no es de pan molido. Y el fish and chips, eh, no en todos lados lo venden muy rico, pero normalmente en los pubs, los bares, no nada más venden la cerveza o la sidra, sino venden fish and chips. Otro tipo de comida, pero casi en todos hay fish and chips. Pescado y papas.
0: Yo me acuerdo que cuando yo te fui a visitar, fuimos a un lugar de Fish and Chips, cerca del de castillo de Windsor, ¿verdad? Sí. Y ahí, la verdad, ahí, a mí ahí sí, gustó, se me hizo muy bien y te sirven unos platonones muy grandes, ¿no? <risa> Unas, no. O sea, la verdad, viene muy, muy bien servido el platillo.
1: De hecho, no sé si también, a ti te tocó cuando, cuando viniste, que fuimos al, al British Museum, y enfrente del British Machine hay un fish and chip que también es muy rico. Y de hecho es muy popular precisamente para que terminas el British Machine, te cruzas y enfrente está. No, no fue tú, fue un amigo que vino, que se llama Paco, el que me acompañó y comimos ahí en ese fish and chip. Pero, hazte de cuenta que en los restaurantes normalmente lo que he descubierto es lo siguiente. Normalmente te preparan tu fish and chip y te lo llevan en el plato. Tienes que elegir cuál pescado es el que quieres que te cocinen. Este, y qué tipo de salsa le van a poner, porque te dan un tazoncito. Puede ser desde mayonesa, ketchup o salsa tártara o distintas. No me acuerdo
0: de todos los nombres. Fíjate que yo me acuerdo que cuando yo fui justamente, por lo que dices, nos habían preguntado que, cuál pescado, que con cuál pescado nos lo preparaban, pero pues ahí sí, no, no. Pues no, no te sabes el, los, la gama de pescados que hay. ¿Y Gracias. te acuerdas que esta vez pedimos pues el así, el que se escuchaba menos mal?
1: <risa> pues el que venía más arriba, pero no venía en orden alfabético, como que él venía, que era el, el común, que es el que le llaman cos
0: Ajá, venían como pero... por precio, porque como que el primerito era el más barato y así iban, entonces pues de ahí agarras el que está menos, el menos caro, pero tampoco el más caro. <risa> sí, y
1: eh, cuando vas a la... El Reino Unido ya ves, pues ya ven que es una isla. Cuando vas a la playa, a las ciudades que están en la playa y ahí comes Fish and chips, todavía sabe más rico.
0: Pues sí, es que por lo general en esos lugares, ¿verdad? Donde es así como la... Donde se consigue el pescado fresco, pues quizás es el sabor. Eso influye mucho para que el sabor mejore mucho, ¿no? Bastante. Bueno, entonces ya, ya nos has hablado del de Fish and chips. Ahora háblanos de la comida que menos te ha gustado. Del tiempo que has estado por allá. Es que
1: la comida aquí en el Reino Unido que a mí me ha resultado muy extraña son las salchichas, sausages, que tienen algo, algo en el sabor que a mí no me gusta. No te sé decir que sea, no sé si sea un químico, no sé si sea pura carne. No sé qué sea, pero a mí no me gusta. <risa> pero y son de que de en...
0: son de cerdos, no, no, son de res.
1: No te sé decir de qué sea, no sé si, no sé si sea de pollo o de qué, pero no me gustan. Y todavía, cuando fui en, en el último viaje a Escocia, eh, allá todavía está más gacho, las sausages, no me gustaron. Entonces no. Y en los desayunos siempre le ponen, bueno, no siempre, pero es muy común que tengan frijoles Pero los frijoles son dulces, entonces no, tampoco, eso no. no estar, estar a punto de dar la cucharada... Y, y ya que, que te esté saboreando el sabor de los frijoles mexicanos, es lo que uno le gusta, salados con chile, no sé, sí. y, y de repente que sepan dulces, a mí no me gustó, no sé si a lo mejor yo no los he sabido pedir bien, porque a veces los menús vienen tan <risa> elaborados que, que no sabes bien, qué está tú ves beans y ya todo sí. lo demás, dices, pues sí, han de ser preparados con tal cosa, y resulta, ¿no? Pero fíjate, cuando yo fui,
0: a, cuando yo fui a, a Egipto, justamente en el desayuno, ahorita que dices en el desayuno, tenían esos frijoles y literal eran frijoles con katsu, o sea, era como salsa de tomate. Entonces que estaban dulces y como dices tú, o sea, como que la imagen que uno siempre tiene de los frijoles es que pues son, pueden ser este, salados con tocino. O inclusive con jitomate, pero jamás te los imaginas que sean así dulces, tal cual, ¿no?
1: Y sí, y ya cuando más aquí a la Casa de Amigos Ingleses, lo, así como el hit de preparar comida, siempre es prender el horno de la estufa y meter el recipiente lleno de papas, papas, papitas, cortadas en gajitos, papas, les ponen sal, les ponen este aceite de olivo para que no estén... ¿En queso? <ríe> llenas en calorías. No, queso no. No, 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 queso no. Le ponen alguna especie, orégano, algo. Y después arriba le ponen normalmente o pollo o carne de puerco o res. Obviamente que la marinaron anteriormente, ya, a la manera inglesa. Pero lo que me he dado cuenta mucho es que es meter la, la vasija al horno y cada cinco, seis minutos ir a estar volteando, ir a ver que todo vaya bien ir a girar la carne, y luego ya volver a cerrar, y luego vuelven a pasar cinco minutos, seis minutos, y volver a ir, y volver a voltear la carne, y volverle a cerrar, y entonces te das cuenta que estás en la casa de, al, de los amigos, y estás platicando, tú sabes que esa plática se va a ver interrumpida cada seis, diez, <ríe> de seis, diez minutos, porque se tiene que ir. A cuidar la
0: carne. <risa> no, pues sí, es mucho ritual, ¿no? Para ese, esa cena. Pero bueno, ya sabemos que pues es parte no, de la experiencia en el extranjero. Bueno, pues vamos a, a nuestra sección que tenemos siempre a la mitad del podcast. Esto se llama Historia Desde. En esta ocasión va a ser Historia Desde el Parque. Así que, bueno, vamos a escuchar este pequeño intermedio y ahorita regresamos. Como mexicano en Japón, He estado involucrado en actividades que me permiten mostrar un poco de la cultura de mi país. La primera vez fue frente a un grupo de estudiantes japoneses. Eran estudiantes de secundaria que nos visitaban para saber más de México. Por supuesto, tuvimos la oportunidad de mostrarles muchas cosas de nuestro país, platicar con ellos y darnos cuenta del gran impacto que se puede causar en otras personas ...cuando les mostramos lo maravilloso que es México. Es tanto el impacto, que años después, por azares del destino, me reencontré con uno de ellos. Recordaba muchos detalles que habíamos explicado en, él, en esa charla... ...pero sobre todo, decía sentir un gran deseo de ir a México. Imaginen mi alegría después de que calculando las fechas... Esto había pasado alrededor de seis años antes. Después, por ejemplo, pude participar en la celebración de 5 de mayo, que se lleva a cabo justo aquí, en los jardines del Castillo de Osaka. Para muchos mexicanos esta fecha no representa bastante. Y a decir verdad, para mí tampoco. No fue sino hasta que llegué a Japón que me di cuenta de que era una fecha que ayudaba a hacer un escaparate de las culturas mexicanas y, ¿por qué no?, de algunas otras culturas latinoamericanas que tienen presencia aquí en Japón. En aquella celebración pude conocer a varios japoneses que se apasionaban con el poder hablar español, mientras yo les ofrecía uno que otro dulce mexicano, junto con otros amigos, que estábamos ahí con el gran deseo de mostrar la cultura mexicana. Y bueno, y es que al paso de los años no es necesario siempre estar buscando estos eventos para mostrar lo maravilloso de México. Y esto lo digo porque recientemente fui al doctor. Por supuesto, él se dio cuenta que yo era extranjero. Y claro, después de indagar, supo que yo era mexicano. Inmediatamente que él supo esto... Comenzó a preguntarme sobre la comida mexicana, el tequila, hablaba de Cancún y bueno, yo por supuesto respondiendo a todas sus dudas. Yo terminé la consulta invitándolo a que algún día viajara a México, pues sé que se terminaría enamorando de lo genial que es nuestra cultura. Y entonces es así como uno se convierte en una especie de embajador de México, y esto es realmente sin, sin planearlo. Es por ello que siempre es importante mostrar lo mejor de nosotros, ya que esto no solo se trata de nosotros mismos, o no se trata solamente de nuestra imagen, se trata de la imagen entera de México. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a platicar acerca de las comidas raras que hemos experimentado en nuestros viajes. Por ejemplo, fíjate que yo una vez fui a Vietnam y pues de esas veces que vas a los restaurantes y como no conoces el idioma, pues ves la <risa> carta y dices, pues de aquí ¿qué es lo que voy a elegir? Porque por más de que a veces te ponen fotitos, muchas veces las fotitos no vienen bien ubicadas a lo mejor debajo del nombre o algo así. <risa>
1: Y entonces sí. una vez,
0: en aquella vez yo fui con una amiga y entonces ella este, pues tampoco sabía nada, o sea no sabíamos nada, entonces ese día
1: Las fotos, eh, las fotos estamos. pueden ser
0: muy engañosas Exacto, porque esa vez pues nos dejamos llevar por las, si no sabíamos leer las, los platillos pues mínimo elegimos algo de, de las fotos que venían ahí en el, en el menú y ya encargamos dos cosas, y las dos cosas, o sea, de las dos cosas no, no se hacía una. Haz de cuenta que a ella le trajeron, eran caldos, o sea, como que el, te, la, el tema del restaurante eran caldos. Y entonces a ella le trajeron un caldo que era como, como así, como entre rojizo. Pero, haz de cuenta que como que el ingrediente principal eran como anguilas, así, anguilas chiquitas. Y pues no, la verdad es como que no encojaba entonces ya eran las anguilas chiquitas y como que adentro tenía arroz. Y ya bueno, pues ya así ya quedó. Y luego me trajeron el mío. Y el mío sí. era un caldo así, pues normal, así también. Como te digo, este. Un caldo normal, pero. El cual va siendo mi sorpresa que traía como pedacitos como de cerebro. Era, era como cerebro de. de como de borrego o algo así. Ay, no, no. Eh, otra cosa más, y te lo comiste. Más, pues se hace cuenta que al principio dije, bueno, pues hay que aprovechar la experiencia porque tú sabes que parte de la experiencia de viajar pues también es la comida. Pero no, no aguantamos, o sea, ninguno de los dos. O sea, por más que intentamos así como que rotar los platillos así como para ver cuál estaba menos peor. No, de los dos no se hacía ninguno. Y pues más pero... pena te
1: pero pues, pues te acuerdas cuando fuimos a Corea, cuando fuimos sí. a Seúl. en ¿Dónde fue? ¿En, ¿En Busan? En Busan. ¿No? Busan. En Busan y en Seúl, que allá en Corea, pues, de los platillos más fuertes son los caldos, precisamente. Y que hicimos lo mismo, que primero nos basábamos por las fotos, porque no sabes leer, obviamente, coreano. Pues, ¿cuál se ve bueno? Ese, este se ve que tiene aquí carne. Este es el que quiero yo. Este se ve bueno porque tiene verduras. Y ya ves que no, que nos tocaron, ahí me tocaron dos veces unos caldos muy horripilantes, muy insípidos no había limón suficiente que le diera sabor a ese caldo ¿no?
0: Sí, pues te acuerdas que fuimos a un lugar que nos habían recomendado, que era como de pollos, que era como caldo de pollo y sí, como que bien insípido, ¿verdad? Y muy transparentoso pues fue, la que, esos...
1: fue la vez que a mí hasta me cobraron dos veces que porque según esto no pasó la tarjeta que otra vez pague y luego resultó, ya en el estado de cuentas, que yo había pagado dos veces el caldo insípido. Fíjate, no me ha gustado y lo pagué doble. <ríe> sí, cierto.
0: ¿Tú tienes alguna anécdota, alguna otra anécdota del algo que no te haya gustado? ¿Comida rara que has probado en algún lugar?
1: No, pero que me, que no me haya gustado, no. Comida rara, sí. En, en Grecia, los caracoles. O sea, caracoles de caracoles. ¿Y te lo sirven una... con tu y el corazón? Sí, como, como quien se está comiendo a Gary el de Bob Esponja, Te mm. lo llevan este, obviamente fritos ya cocinados, lo sacas, el molusco y ya nada más le nagualeas así, chas, chas, chas. y se ve como muy baboso, pero
0: cuando lo comes está
1: rico, porque lo preparan muy rico, eso fue en Creta. En la isla de Pero a ver, como
0: dicen por ahí, o sea, ¿qué sabe? ¿Sabe similar a si estuvieras comiendo pollo, que siempre es la comparación? O, o no, más... No
1: ¿Sabe amar? Sabe amar, sabe como... Probamos que el caldo de médula.
0: No, es en que la parte textura... que yo fui, el, fui enemigo de ese caldo. <risa> pues la textura es como si
1: estuvieras comiendo caldo de médula, entonces tendrías que probar el caldo de médula. Sí. <risa> <risa> Para que sepas que, pues, como un menudo, has comido menudo o tampoco? Sí, el menudo, sí. Pues la textura como del menudo, pero como de cuando es la masita.
0: Ahora, de cuando viniste a Japón, cuéntame qué fue lo que, no sé, algo que te haya llamado la atención o algo que recuerdes así. De la lo comida que más me gustó, japonesa.
1: cuando fuimos a Osaka con el viejito, que preparaba bien rico todo que lo freía. Eso, yo sí, si yo cuando yo vaya y regrese a Japón. A Osaka, a ese lugar, a volver a comer, definitivamente, o algo similar, porque no yo pudiera comer lo que eran los, los quesos, los palitos de queso, y los que tenían adentro como calamar, no como para colapsar en ese momento de lo delicioso que es.
0: Muy bien, y algo que te haya llamado, algo que no te haya gustado tanto. <risa>
1: Bueno, algo que no me haya gustado fue, no sé si fue en específico la comida o el evento que rodeó la comida Que fue cuando, cuando íbamos con Sandra y que me acompañó que íbamos contigo a visitarte a Japón Sí,
0: Porque en tu viaje dijiste, del 2000, en tu viaje del 2000, que fue? 14, ¿verdad?
1: Creo, el punto fue que tú dijiste, los voy a llevar a comer curry este sindú les va a gustar mucho, lo van a disfrutar. va a estar No, pues uno tiene las expectativas de wow, voy a ir a comer. No, a comer y,
0: y fíjate que yo lo que me había imaginado, porque acuérdate que siempre trato como de irle variando la comida cuando tengo visitas. Lo que yo había <risa> pensado era algo que fuera así como picosito que les recordara un poquito, pues ya sabes, ¿no? El picor de la, de la mexicana. Eso fue lo que yo me Pero... imaginé en este instante.
1: Sí, nada más, pero yo hasta el día de hoy sigo pensando que tú ese día hiciste una maldad, porque tú ya sabías lo que podía pasar en ese lugar del curry. Porque ya llegamos y ya ves que en Japón, pues tú eres el traductor oficial, porque los menús, en, ahí no había en ningún menú, tenía foto, ahí <risa> era todo en japonés. Y nada más dijiste, no, pues aquí tienes que elegir del 1 al 10 y el picor y de no sé qué.
0: No, sato. ese lugar sí tiene fotos, sí tiene fotos, pero lo complicado es que al final justamente te ponen como que el nivel de picor, el nivel de qué tan aguado quieres que esté el curry y así. Bueno, pues
1: total que el punto que aquella vez tú dijiste eh, no, pues yo lo voy a pedir nivel 6 que es picoso. Entonces yo dije a ver, si él es nivel 6 y sí es picoso, porque <risa> yo nunca he comido esto, <risa> pero supone que yo como más picante que él pero no me voy a arriesgar, pues yo quiero un nivel 5. <risa> y entonces Sandra dijo que ella, que comía mucho menos picante, que entonces hacía un nivel 4. Entonces, te ibas por el 6, Sandra, yo el 5 y Sandra por el 4. Algo así, recuerdo que fue en la historia. Si no, luego, este, si Sandra escucha el podcast y que me pueda corregir y, y rectifico o si sea, hay algún error. El punto es que ya nos lo llevaron y te lo llevan con pan. Y lo empezamos a comer, ¿no? No, pues que está rico. Pero empiezas a sentir que los labios <ríe> se te empiezan como a voltear. De lo, de lo picoso que está. Y le digo ya, a ver, déjame sirvo un vaso de agua porque está picante. No, oye, pues el vaso de agua se convirtió en dos jarras de agua y que estaba muy picante.
0: Ah, sí, porque aquí en Japón parte del servicio es que te regalan el agua justamente. Entonces, justamente se acabaron una jarra de agua y pues el muchacho del, del lugar nos tuvo que traer otra jarra de, de agua.
1: Total, que aquella vez, como días atrás, nos había llevado a comer, no, los, creo que eso fue en Kioto, aquellas bolas como de arroz, que, que son como un, un molotito, que adentro trae la comida, que porque son como se ven en las caricaturas, como es como y una bola de arroz, y que adentro trae la comida y que trae este, verduras o carne o arroz. Y aquella vez a Sandra no le habían gustado, o algo así como que, ay, no, que esto no me gusta. Creo que, porque luego también probamos algo que estaba muy baboso, y nosotros traemos que no, que es que esto sabe muy raro. Aquel día del curry dijiste, está bien, pero no quiero que luego se estén quejando de la comida. Entonces nos empezamos a comer nuestro curry. Y teníamos la presión de que fuera hasta decir, se están otra vez quejando de la comida, y no, pues ya una cucharada, y otra cucharada, y otra cucharada, es que está bien picoso, y yo me acuerdo que nada más Sandra y yo nos buscamos a ver de que estaba bien picante, no, pues Sandra ya estaba llorando.
0: Así es, entonces y imagi si se imaginan ustedes que en Japón no se puede conseguir comida picosa, pues ahí está la prueba de que sí se consigue.
1: Pero ya al final tú mismo nos dijiste cuando nos viste sufrir mucho, no, ya, si no se lo quieren comer, pásenmelo, yo me lo como. Y pues aquella vez tú te surtiste de curry, absorbaste los tres niveles de curry porque sí estaban muy picantes.
0: Y fíjate que ya después de tanto tiempo yo creo que yo ya no te aguanto el nivel 5 que me pedí en aquella ocasión. ¿eh? Ya también yo creo que me sí. pediría el té. <risa> ya, sí. y de, de Kioto
1: lo que me gustó mucho es el buffet de pizzas
0: ay es que ¿qué sí? crees que ese lugar ya, esos lugares ya desaparecieron ¿por qué? pues por el mismo problema en el que estamos todos ahorita metidos pues ya no aguantaron esos no, es un
1: buffet de pizza buenísimo bueno era un buffet de pizza buenísimo porque te vendían pizzas de todos los sí. sabores colores, dulces y saladas y muy barato. Y muy barato porque... Bueno, es un buffet que tiene tiempo. Digo, no bueno, es así como en un buffet americano de que al, no. desde que entres y salgas.
0: No, ese, ese no, te, no tenía tiempo. Yo creo que también por eso quebraron. Porque no, no te podías es. quedar ahí seguir comiendo y comiendo y comiendo. A poco de estar las horas. Sí. Uh -huh. Ese era de los que no ah. tenía eh, tiempo. Pero bueno... Eh, pues el día de hoy hemos llegado al final de nuestro episodio eh, Hermano, no sé si tengas algo más que decirnos
1: Bueno, yo creo que en definitiva este tema pues nos daría como para otro episodio Fácil, otros dos episodios porque yo sigo teniendo muchas anécdotas
0: Así es, hay muchísimas historias que contar, demasiadas anécdotas que quedaron aquí pendientes Pero bueno Vamos a tener eh, oportunidad de hacerlo en alguno otro episodio. Así que bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias. Hermano, muchísimas gracias.
1: Que estés muy bien. Hasta luego. Bye, bye.